0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres seguimos fieles con tu tienda online y estamos dispuestos a dejarte pasar sin claves ni otro tipo de accesos. Con todos vosotros, Antonio Torres. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí de, de lunes cibernético o Black Friday o todo eso, qué guay, ¿eh? todos, todos los juntos. descuentos, todas las tiendas ahí a tope, que si venda, que si compra, que si no sé qué, que si quiero ofrecer esto a mis clientes, ¿cómo te lo estás pasando?
1: Oh, maravilloso, Tengo un <ríe> divertimiento, que vamos, estoy todo el día en la oficina para... para, para, para eso. Para divertirme, para divertirme con estas cosas. ¿Estás ahí con la, cesta,
0: con la cesta de, de compras llena ¿Has comprado mucho?
1: Llenísima, llenísima. Me he comprado un ratón.
0: ¿Un ratón? Fíjate. ¿Que está sí. vivo o del ordenador?
1: De ordenador, de, de ah, los bueno. que apaleo. Es que cuando te cabreas claro. le pegas un ratón y ya deja de funcionar.
0: Eso me recuerda a una lección básica de informática que yo creo que podemos recordar a nuestro oyente. Hard, eh, software es lo que no puedes tirar por la ventana y hardware es lo que sí puedes tirar por la ventana. En este caso, el Correct. ratón lo puedes tirar por la ventana, es hardware, ¿vale? Correctísimo. Microsoft Word es algo que no puedes tirar por la ventana, ya ni siquiera te venden la caja, wow. ya es solo... ¿Ya es solo la eso, el CD. era la licencia?
1: Cuando era el CD, pues sí lo podía hacer. Bueno,
0: el sí pero Bueno, el CD en sí era hardware también, realmente. Claro. Pero ya lo que está dentro del ordenador no, no se puede tirar por la ventana, así que eso es software, ¿vale? Y hasta aquí el, la primera clase del día de informática, de recordatorio de informática. Muy bien, muy bien. Oye, eh, ¿qué te parece si hablamos del de patrocinador de esta semana? Venga. Vamos a ver. Venga, pues... Eh... El patrocinador de esta semana, yo tengo que confesar que lo uso en todas mis tiendas y es el módulo Robots TXT para PrestaShop de DeadBlinders. Este módulo está muy chulo porque te permite fácilmente desde tu tienda PrestaShop generar el fichero Robots TXT para mejorar el SEO de tu tienda. ¿No sabes mejorar el SEO de tu tienda? En PrestaRadio tenemos un episodio donde hablamos del Robots TXT, del fichero este, y así lo conoces mejor y puedes saber cómo lo haces. Bueno, te escuchas ese episodio. Y una vez que lo has escuchado, te vas a deblinders.com y allí eh, coges este lo módulo compra. que es, ¿Es, de no. es de pago.
1: Eh, compras por el, cero euros este,
0: este módulo. Aprovecha esta oferta. Ahora cero euros el módulo no, rob no, este, no, no. Robos TXT. Solo, solo 25, tampoco 25 euros. Ah, no me ha dicho. ¿Es de gratis o es de pago? Espérate, claro. Es de pago, de pago. Ah, de Ay, pago. No vale. Vale. Pues gratis. lo compras el Robos TXT y. Y ahí lo, lo, lo instala y merece muchísimo la pena, porque si no tienes que estar que siga ahora, eh, subo un fichero FTP, que si me he equivocado, porque te puedes equivocar escribiendo robots.txt y no sirve para nada todo tu trabajo. El módulo este tiene un comprobador de la síntesis y te va a decir además, además, re, si no recuerdo mal, tenía hasta un comprobador de la URL o no lo, llegas, moja, no sí. lo llegaste a poner. Tiene un comprobador sí, sí. de URL entonces tú puedes ver las URLs que tengas en tu tienda, cómo van a verse afectadas por por las reglas que pongan en el Robot TxT. Totalmente recomendable y merece muchísimo la pena. Así que, ah, bueno, y tengo aquí una lista de cosas que no he dicho, pero, pero bueno. No pasa nada. podemos eh, vale, Básicamente es igual que el que tiene Google en su herramienta de Search Console, el comprobador que tiene, con lo cual lo tienes ahí dentro de tu PrestaShop. Te permite guardar el histórico de las versiones por si tienes que volver a una versión anterior y eso es muy útil. Nada más que por eso merece la pena los 25 euros. Además, que dices, mira, me he escuchado el episodio de Presta Radio, he visto un montón de manuales, pero no termino de ver yo claro. No me fío yo de que yo vaya a hacer bien las reglas de SEO esta. No pasa nada, el módulo tiene un generador de reglas automáticas hecha no y además no está hecho por inteligencia artificial, está hecho por inteligencia humana, por la inteligencia de aquí, Antonio. Así que es un módulo completamente recomendable y bueno con el validador que ya he dicho. Eh, en Deblinders.com lo encontráis 25 euros, que es menos de lo que te gastas en café al mes. Oh, eh, claro. ¿Cuánto te gastas en café al mes? No, sí, ya, no me he hecho la cuenta. A no? poco que te tomes un café al día en el bar, te estás gastando 25 euros al mes. Menos de lo que te gastas en café al mes y tienes este módulo con el que vas a mejorar tu SEO y por tanto vas a mejorar las ventas. Yo, es que es un... Como dicen los ingleses, es un no-brainer. No, no hay que pensar nada. comprarlos ya. Venga. Muy bien. Eh, seguimos. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué me has dejado ese apartado en blanco en el guión.
1: Pues exactamente, eso es lo que estás haciendo.
0: <risa> el comprar, estás haciendo... ¿no? Nada más.
1: <risa> no lo sé, no sé ni lo que estaba haciendo. La verdad es que no me acuerdo de, de, de... Ha pasado un poco más de un mes, ¿no? De que la última vez.
0: No he hecho nada. Bueno, la ahora. última semana, aparte de vender y comprar y Black Friday. <risa> Black
1: Friday, puro. Tu vida es algo
0: más que el Black Friday. Te has apuntado a clases de idioma.
1: Y, y ha mejorado de tu vida. Y, y, no. no sé. No, no, me he, me he apuntado a la piscina, ¿no? No sé si os la otra vez. Pero ya está. Bueno, has mejorado tus tiempos en piscina. Voy?
0: Te sirvieron a los entrenamientos no que te pasé. Al menos no me hago Voy bueno, de que no ya no te no trago agua. Bien, bien, bien. Bueno, eso es un avance, desde luego. Celebramos los no pequeños vas, no progresos. Vas. Un aplauso para no abogarse en la piscina. Bueno, pues yo tengo una noticia súper jugosa. Sé que esto es un podcast sobre Prestashop en particular y e e-commerce en general, pero yo tengo que decir que el jueves, día 30, este jueves de esta semana, por fin, okay. después de un año y medio trabajando todas las tardes, escribiendo y pudiendo decirle a mi mujer... No puedo acompañarte. Tengo que trabajar en mi libro. Por fin va a publicarse mi libro sobre desarrollo de extensiones para Jusla 5. Así que yo lo he hecho en otro podcast y lo voy a hacer ahora, pero voy a poner un aplauso. Me parece. ¿Cuánto tiempo? Eh, un año, casi un año y medio. Uf. Empezamos con esto en julio de 2022. 22, claro. Y, y bueno, o sea, Pero con todo. Ya lo está era, ¿En la librería
1: o, o, o que se publica? En la
0: librería no lo sé si estará. En, en Amazon.com si sí, sí estará. Ya, <risa> ya, ya tiene que ser Amazon. <risa> es que bueno. lo he dicho. A ver, espérate. Eh... Es que quiero, quiero anunciar a un anunciante que Ahora siempre tenemos vez. Que digas
1: a Amazon. Para los próximos episodios tienes que regalar el libro. No.
0: Cada vez que diga Amazon el libro no termina de verlo. Pues quería anunciar a un amigo nuestro que hemos anunciado otros años por estas fechas pero es que su página prestación no va. Así que no voy a poder hacerlo. A ver si aquí... Pues el
1: momento de venderle mantenimiento. Pues no lo
0: sé. Es que además es a quien yo le encargaba mis cestas de Navidad con lo cual es un poco... Pero bueno, vale. Pues ya está. Tendré que verlo. Vale, dejadme un minuto que busque a nuestros anunciantes por aquí. Ti, 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 ¿Eso ti. quiere decir
1: que todavía no has comprado cesta en de este año ¿va tu
0: empleado? No, todavía no. Ayúdame. Mira, Dale, está, con los ojos está, cerrados. Esta, esta que, sea. Esta, que, o que, o cabo, que sea. acabo de tener un sobrino y esta me mola. Vale. Pauleta Tienda. Pauleta.tienda. Una tienda donde orpe, podéis orpe. encontrar... Ah, comparto, es verdad. Voy a compartir. -E eh... Pues Pauleta Tienda, una tienda donde podéis comprar un montón de accesorios mm -hmm. para eh, los más pequeños o las más pequeñas de la casa. Tenéis lazos para, bebé, para niñas, diademas... Eh, cosas para ceremonias, colecciones, mercería, un montón de textos, seo que vemos aquí. Eh, de y duro. De puro y duro. Eh, Colecciones de terciopelo, mira, eso que toca, eso que, que si le das con la uña te da entera, eso, eso ah. es el terciopelo y está muy guay aquí, ¿eh? Esto le pone a, a la niña un vestidito de estos de rosa que parece un mantel y queda preciosa. Así que, bueno, pues también hay lazos de colores, por ejemplo, de color camel. Aquí, que poco me gustan a mí estas cosas. Eh, lo, me falta, hecho en falta el eh, lazo de cuadros de Vichy. Mira, los cuadritos esos, cuando veis los lazos, se llaman cuadros de Vichy. Eh, Pauleta.tienda es una tienda fantástica para este tipo de cosas porque, además, bueno, como podéis ver, usa PrestaShop y es oyente del podcast. Con lo cual, eh, cuando tengáis un regalo que hacer, eh, coleteros, mira, coleteros, esto quizás es más interesante. Bueno, pues aquí coleteros con forma de lazo, ¿no? Para esas niñas que no quieren hacerse el lazo. Esos niños que no quieren hacerse el lazo. Pues también, mira este que tiene que este No, es más tío, no ni una niña, ¿eh? No tengo, no tengo niñas, tengo tres niños. Esto no puede ser. Por eso, <risa> por eso digo, bueno. <risa> intento así como unificarlo todo. Lo que pasa es que, bueno, este, este me mola. Este lazo me mola. Es más moderno así, no es más... En fin, si no sois como yo y realmente os gustan estas cosas, pues mira, este también está guay. El coletero de tela... Eh, plateada o el dorado también, mire las gomas del pelo esta también, bueno, también para vuestra señora, para lo que sea, eh, vuestra pareja, lo, lo que queráis. Pauleta.tienda, unos precios completamente eh, competitivos y todo fantástico. Vale, Muy bien. Eh, dejamos de compartir. Nos vamos a eh, aquí, vale, ya te veo. <risa> bueno, eh, el caso, el jueves 30, lo podéis comprar ahí en, en Amazon. Eh, en Amazon.es, si lo hacéis porque os interesa el desarrollo, porque os interesa Yulla o porque queráis simplemente ayudarme pues fantástico, también os agradecería una reseña en Amazon.com no en Amazon.es eh, bueno, en Amazon.es también, pero las que, le, las que busca la editorial son las de Amazon.com no me preguntéis por qué Vale. y muy guay, muy guay todo eso
1: también, está en físico también, entiendo, eh, ¿no? o sea, está se en físico, puede encargar, está en tapa blanda
0: y en, y en Kindle ¿eh? tapa dura, y en kindle. Ah, tapa blanda y Kindle Blanda y no, no. ¿Sale tu cara? No, creo que... no lo sé Puede ser Si sale Sale la foto esta En la que estoy Con una camisa blanca Que tengo por todas las redes Menos en Facebook Me he dado cuenta No la tengo en Facebook Pero el resto de mundo Debería utilizarla
1: Sí La sí, camisa, no camisa navideña
0: Pero sabes que No Debería tener la de camisa navideña, ¿no? Y la cambio en. Mira, ojalá oh, alguna. Claro. IA que me. Esa falta esa inteligencia artificial. Una inteligencia artificial esa. que convierta tus camisas en camisas navideñas. 100%. Que todas tus fotos salgan con camisas navideñas. Eso hay que, hay que pedirlo a la comunidad. Alguien tiene que hacer eso. Total. Bueno, y ya en la línea de PrestaShop, yo sí he hecho más cositas. Eh, porque he creado un módulo que lo hice la semana pasada en un par de horas. Me puse y pop, pop, pop Ya está que permite añadir CSS a tu tienda, el código CSS que tú quieras, pero lo guay que tiene es que tú puedes decir desde cuándo hasta cuándo se inyecta el CSS en la tienda, ¿vale? Me lo pidieron para poner una tienda en Black Friday negra y, y dije, bueno, pues lo hacemos así, lo hacemos que, que sea por tiempo y no tengo que estar preocupándome de cuándo voy a publicar o despublicar el CSS, ¿no? Y también mejora también el tema de caché y demás porque se incorpora, al CSS que carga PrestaShop, entonces directamente maneja, se maneja con las casillas de PrestaShop y va perfecto. Muy bien. Vale, todavía no lo he publicado ni nada, espero hacerlo en esta semana, ¿vale? La tienda que de la ya sabéis de quién son. No, pero... <risa> <puede ser. risa> Algunas alguna hay, alguna hay. Vale. Eh, bueno, yo creo que ya está bien de anuncio de qué hemos hecho, de qué no hemos hecho. Vamos a hablar del tema del día y después hablamos un poco más de cómo seguir a PrestaRadio y todo eso, que... Y nos saltamos a eso venga, de venga, momento del guión. Venga, 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 vamos vale. al tema del día que está aquí. ¿Sabes lo que me falta, tío? ¿Qué? En el podcast de Yulla, uno de mis oyentes es un productor musical y me ha hecho los jingles, unos jingles super claro. cañeros. Para el podcast. Incluso me ha hecho uno de Navidad. Uy, ¿por qué no he puesto aquí los jingles de Navidad? Nah, vale, vale. se me ha pasado. El caso es que me faltan unos jingles más cañeros aquí y a ser posible propios. Si algún oyente y, 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 es aficionado a, a, a esto de la el producción de, musical...
1: El de Yubla, ese no vale.
0: <ríe> es que Eduardo no... Bueno, es Eduardo de Evil Sound Studios. Si alguno está en Córdoba, pues... Pues que sepa, no tiene que tienda. Tengo, tengo el honor de, de que produce. No tiene tienda. Él produce
1: cosas. Pues si ¿Se tiene que hacer una tienda?
0: Pues no, le, no, no creo. Pues le mete a todo. o sea, no mete, Pero él la haría con Yulla. Es, es uno de los fans acérrimos. Sí. O ya, pero que, lo malo es
1: que con Yulla son
0: malas. No. Sí. es que ha mejorado mucho el que sistema calle, ¿dónde Que te calle. ¿Dónde <ríe> estamos? En Presta Que te calle. Estamos en Presta La verdad se ha dicho. Que te calle. Ve, bueno, venga. Un inciso más. Venga. PrestaShop está muy bien, sobre todo aquí en España, porque eh, tienes integraciones con, con todos los transportistas, tienes integraciones con Redshift, tienes integraciones con un montón de cosas que son las que vas a necesitar en tu tienda, ¿vale? Uh -huh. Tiene sus carencias también. Y Yurla suple las carencias que tiene prestación en muchos aspectos, sobre todo las últimas extensiones de e-commerce que están saliendo. Pero, claro, le faltan esas integraciones así que te pueden facilitar. Pero si, por ejemplo, vas a montar una tienda con PayPal o con Stripe y tienes un transportista así que puedes medio gestionar con tus etiquetas a mano o no esperas muchos pedidos o esperas vender software, pues me parece mejor opción. ¿eh? No te, no te creas. Bueno, Vamos,
1: si no quieres vender, utiliza Joomla y si quieres vender, utiliza PrestaShop.
0: Mira, en este episodio vamos a ver otra ventaja que tiene eh, Yula con respecto a prestaciones. Venga, lo sí, veremos sí. más adelante. Vamos a meternos en el tema del día. El tema del día es... Bueno, el título que me ha dado ChagPT ha sido como muy loco. Lo pasa algo muy largo. Tú ya decides si lo mantienes o no. Ventas desatadas. Vende más con social login y las llaves de acceso.
1: ¿Qué te parece? Hombre, me parece demasiado... Ventas desatadas. Venga, pues desatarla. <risa> A ver, si a ver. solo ustedes por con esto ya se desatan las ventas, maravilla.
0: Es verdad que no, pero ayuda a mejorar bastante la venta y los registros. Y yo cuando vi las estadísticas de esto me quedé un poco flipado. No, no tengo estadísticas oficiales, pero sí lo vi el resultado en una de las tiendas en las que lo monté y me pareció brutal. El caso es que eh, vamos a hablar de cómo optimizar el registro de clientes o de, sí, de tus clientes en, en Prestashop. Usando los módulos de social login, ¿vale? vale Lo primero me... que, que tenemos que ver es eh, qué es el social login. Básicamente, cuando decimos social login, es cuando en una tienda vemos el botón de para poner, normalmente tenemos un campo para meter nuestro email, nuestra contraseña y loguearnos, ¿vale? Pero a veces, muchas cada vez más, vemos un botón que se llama eh, entrar con Facebook, entrar con Google, entrar con Amazon, también hay. entran con PayPal y eh, cuando le pinchas ese botón, automáticamente tu, tu navegador te loguea en la tienda y te registra incluso, si hace falta, con, con los datos básicos de tu perfil, allí ya relleno, vale. Uh -huh. Eso es social login. Es usar los servicios de terceros, en este caso Google, Facebook, Twitter o X... El que sea, para. ¿Cuál es eh, que más Facel? se utiliza? ¿Has visto alguna estadística? Bueno, no he visto ninguna estadística, pero vamos a ver ahora, vamos a hablar de eso cuando veamos un poquito Venga. más vale. eh, de todo esto. ¿Cómo nos puede ayudar a mejorar las ventas? Bueno, pues en principio la, la idea es clara. Cuando tú tienes un módulo de estos, lo, o sea, cuando alguien llega a tu tienda para comprar, ¿vale? lo primero que tiene que hacer es registrarse o puede continuar como invitado. Pero bueno, lo, lo que tú quieres, lo ideal para ti es que se registren. Porque así tienes el, un email al que además le puedes pedir que te envíe cosas. Ya creas ese vínculo con el cliente y, y siempre es mucho mejor de cara que vuelva a comprarte. ¿no? Si un cliente no quiere registrarse en tu tienda, significa que no piensa volver a comprarte ahí. Ahora, si a lo mejor va a comprarte más, pues se hace la cuenta. Entonces, lo ideal es que intentes que siempre se haga como cliente. Hay mucha gente, además, y muchos de los que nos escuchan, a lo mejor tienen sus tiendas configuradas así, que no permiten ventas a gente que no está registrada como cliente. Uh -huh. ¿Vale? O sea que, bueno, puede pasar. En definitiva, siempre es mejor que se registren como cliente. También facilita o da más seguridad a la hora de compartir enlaces de, de, de transportistas, de seguimiento de transporte. También da más seguridad a la hora de, de la atención al cliente, del seguimiento del pedido digamos que facilita un poco las cosas entonces lo ideal es eso ¿qué pasa? que cuando un cliente llega a la tienda si le ofrece el registro hombre cuando es una tienda online es verdad que te tiene que dar la dirección te tiene que dar el email te tiene que dar un montón de datos te tiene que que no dar te da todo, y lo único que te sí. falta es, es la contraseña ¿vale? claro
1: pues sí. la tienda pero online. ¿qué
0: pasa? ¿qué pasa con las contraseñas? pues que las contraseñas el usuario medio por lo general <risa> En el mejor de los casos, tiene una contraseña compleja, es decir, difícil de adivinar, pero la comparte en 50 sitios porque no va a acordarse de la misma contraseña. Para cada sitio que entra no va a tener una contraseña diferente y es complicado. Entonces, el uso de gestores de contraseña y ese tipo de cosas es raro, ¿vale? Lo hacemos gente como yo, pero hay gente que no. Los mortales no hacen eso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que estos módulos nos ahorran el paso ese de que el usuario tenga que registrarse con contraseña también tiene otra ventaja como tú le estás pidiendo a Amazon a Google, a, a Paypal, Ves, mira, yo he dicho Amazon al principio y ya lo puedo decir tranquilamente el resto del episodio, es que está súper bien
1: claro, sí es lo que tenemos a que hacer
0: <risa> al principio del episodio decimos Amazon y ya vamos tranquilos claro, el resto y del episodio ya continuamos, después de Amazon bueno. hola, y, pero primero Amazon <risa> el tema que es mucho más interesante que eh, o sea, cuando el usuario, que cuando le pedimos a estos módulos el, el, los datos del cliente, por, por lo general nos lo devuelven, pues a lo mejor nos devuelven solo el nombre y apellido, ¿no? y el email pero ya tenemos eso ahí, ¿no? ya es algo que el cliente no tiene que rellenar y también sabemos a ciencia cierta que esos datos son seguros porque son los que usa el cliente en, en Amazon sí. el único con el que hay más o con el que yo tendría más cuidado es con el de Apple ¿vale? ¿Por con qué? el social login de Apple ¿Por qué? Porque Apple ha implementado ahora un email relay, vale, que es que eh, oculta tu dirección de email con una máscara, vale, digamos que te genera una dirección de email aleatoria, por ejemplo, arroba iCloud.com. He dicho vale. porque es que es así, si tú la ves sí, sí, sí. son como un montón de caracteres aleatorios.
1: Sí, sí. y justo la, y en, la, la, el email que tengo para hacer de esta plataforma
0: el email con el que grabamos la plataforma en la que grabamos usamos eso porque ya a mí me gusta mucho mi privacidad y yo lo uso bastante pero aún así entiendo que si tú lo que quieres es conectar muy bien con tu cliente debes intentar no facilitarle que usen ese tipo de cosas bueno pues Apple te facilita el email relay entonces yo la desaconsejo pues además una cosa que tiene los email relay es que tú cuando ya te hartas de recibir email de un sitio, le dices a Email Relay que ya no quieres saber nada más de ese email y ya no te reenvía los correos, con lo cual has perdido ese email del cliente definitivamente. Aparte de que uh -huh. se te puede registrar con 50 cuentas diferentes y un montón más de historias, ¿vale? lo general, los Email Relay para el e-commerce, no. Algo podríamos hacer algún un episodio de eso. Vale, pues eh, con esas identidades que tenemos... Pues lo ideal es eh, conectarlo. A mí el módulo que me gusta mucho, eh, bueno, hay varios módulos que te permiten hacer eso en la tienda de prestación. Y he descubierto uno nuevo que yo creo que han publicado en esta semana. Eh, yo el primero que he usado y porque me gusta mucho la compañía es el módulo de social login de Business Tech, ¿vale? Es un módulo interesante. Te permite el social login con Google, con Facebook, con TikTok, con Twitter... Con Amazon y con PayPal, creo. Y alguno más por ahí, seguro que se me escapa. Y eh, el nuevo que he visto, y tiene un precio, creo que son unos 100 euros. Y después he visto que se han publicado los amigos de Presta Hero, que también es un proveedor que me gusta mucho, han publicado otro módulo similar y ahora mismo está más barato. Así que si os lo estáis planteando, yo tiraría por ese. Y vale. tiene, unas, tiene unas plataformas similares. Ahora, una pregunta para ver si has estado atento, Antonio. De las plataformas Venga. que he dicho que permiten social login con esta gente, ¿cuál no he mencionado? O sea, de las plataformas sociales que he dicho, ¿cuál me ha faltado? Que tú, hoy día yo considero vital. No, está estado atento. Instagram. Eh, efectivamente. Instagram. Costado, ¿eh? Eh, sí, 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 sí. Y solo tenías es que, que mirar guión porque es la siguiente, como pero uso. bueno. Ah, bueno, vale, vale. Instagram es muy popular y es interesante tenerla. Bueno, pues Instagram por su API no te permite hacer social login, ¿vale? Tú, la API te prohíbe explícitamente hacer social login, pero técnicamente es posible hacer social login con Instagram. Entonces hay unos amigos que han desarrollado el módulo de social login by Instagram. Es un poquito enrevesado de lograr la autentificación, pero pero funciona, ¿vale? Entonces, también lo dejamos ahí en las notas. ¿Cómo funcionan estos módulos? Eh, pues la, lo primero que tienes que hacer es instalarte el módulo, claro, y por lo general tienes que conectar cada uno de estos módulos con, con la plataforma vale. con la que quieres conectar, con la API de esta plataforma, ¿vale? Por ejemplo, eh, me, a lo mejor me podía haber preparado una demo, pero no, no lo he hecho. Bueno, vale. eh, básicamente... Eh, te, por ejemplo, para instalar la, el social login con, con Google, ¿no? que es una que ahora veremos qué consejo siempre pues tú te, te conectas a Google Cloud tienes que hacerte una cuenta en Google Cloud si no la tienes uh
1: -huh. y ahí
0: le dices que vas a usar la API, normalmente estos módulos tienen unos manuales súper bien detallados de paso por paso, lo que mi director de, de carrera de tesis, de tesis, no de máster decía que era un guía burros porque porque es, nada, no, o sea, no puedes fallar. Sigues los pasos, tal cual, algunos te ponen hasta capturas que, que te llevan exactamente al punto y entonces lo, lo haces y, y tienes el módulo. Y con eso le solicitas, en este caso a Google, que vas a usar tu API, su API. Cuando Google revisa eso, te acepta el uso de su API para el social login y te facilita las claves de API para que puedas instalar en el módulo las pones en el módulo y ya puedes añadir el botón fácilmente en tu tienda, ¿vale? Por lo general funciona así. Algunos son un poco más complejos. Por ejemplo, el de Facebook y el de Instagram te piden un vídeo sobre cómo vas a usar el, 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 la API que estás solicitando, ¿vale? Y tienes que grabar un pequeño vídeo de la pantalla de cómo quieres solicitarlo. En general no es muy complejo, pero sí es verdad que es un poco laborioso y es un proceso que tarda un par de semanas en función de cómo te respondan de, de la carga de trabajo que tengan desde las plataformas estas. Pero uh -huh. merece la pena, ¿vale? Eh, vale. Eh, los de Social Login by Instagram API en la documentación lo que te dicen es como no te permiten que hagas login con el módulo de Instagram, el registro de usuarios, creo que era el registro de usuarios, login sí podías hacer. Oh, bueno, bueno es igual. Eh, Tú no le enseñes eso en el vídeo Tú enseñales solo que es una conexión de la cuenta de usuario con su cuenta de Instagram y ya está. Y con eso te aprueba. Estaba, y es verdad. Está desarrollado
1: ¿Es verdad? español, es verdad. Pues no,
0: pero casi. Italiano, ¿No? puede que sean italiano. ¿Ah, entonces estamos ahí. Estamos... Lo, mejor Después, que tienen esta, lo mejor que tienen estos módulos, como ya digo, a mí lo que me parece mejor es la documentación que tienen porque esa documentación ayuda mucho el pelearse con estas APIs y demás es un tema si no tienes esa documentación sí sí, sí. así claro. que mmm, totalmente recomendable este tipo de cosas antes de ver la estrategia quería bueno no sé ¿quieres pasamos a la estrategia? es que lo, lo último lo de las llaves de acceso lo tenía un poco como venga, como vale. más de complemento así que si os parece vamos a hablar un poco de las estrategias para maximizar los resultados ¿vale? venga pues lo primero, lo que yo creo que es, es, es lo que siempre que hacemos un episodio de estos que contamos estrategia, yo creo que es la estrategia número uno, personaliza para tu tienda. Es decir, piensa en tu usuario, créate tu, tu user persona y, y piensa cuáles son las redes sociales que más comparten tus usuarios, que más usan tus usuarios, porque es lo que, lo que necesitas. O al menos tu público, tu público objetivo qué red social esperas que tenga, ¿vale? Por ejemplo, en una tienda de ropa o de complemento o en pauleta.tienda tiene sentido sí. incluir el acceso mediante Instagram o mediante TikTok, ¿vale? Para que los usuarios... Mediante que... Twitter. Claro, pero no no mediante... Tu... Bueno, mediante Twitter ya no merece nada la pena. <risa> con, Porque... con Twitter, Con el antiguo Twitter ya no merece nada la pena. Pero, eh, por ejemplo, en, en deadblinders.com o en easypresta.es no nos merece tanto la pena, a lo mejor, esas integraciones. Y sí nos merece la pena el habilitar el hacer el social login con LinkedIn o con GitHub, porque estamos orientados a un público un poquito más profesional, ¿vale? Entonces, eh, depende de cómo sea tu público, pues intenta elegir la social login que, que más te convenga. Ahora mismo, a día de hoy, no hay coste alguno por usar Social Login, más allá de comprarte el módulo, ¿vale? Así que puedes ponerlos todos si quieres, pero también tener un montón de botones de login en tu página de acceso, pues tampoco es muy recomendable. También puedes habilitar el de PayPal si quieres que sea más genérico o el de Amazon, ¿vale? Eh, el de Amazon también es interesante verlo porque ahí podemos hablar de también de Amazon Shopping e integrarlo también en la forma de pago con Amazon y todo eso, pero eso da para otro programa. Vale, eso es lo primero, personaliza. Usa solo las redes que tus usuarios eh, quieran usar. Aún así, súper recomendable usar algunos sistemas genéricos que es muy posible que tengan tus usuarios como Google o PayPal. Uh
1: -huh.
0: Eh, yo recuerdo que en la primera integración de estas que hice, que fue directamente con Google, a las dos semanas o así, había, se habían registrado más de 3.000 personas que habían usado el social login. Dios. Vale, en la tienda. Y yo, yo me quedé alucinando pues Yo no pensaba que era tan cómodo, pero es que es muy cómodo para el cliente cuando llega. Ya no cuando va a empezar el proceso de compra que no tiene cuenta, sino cuando una vez tiene cuenta, el darle al botón de logueame con Google, ya directamente te tienes dentro. Es que es muy cómodo para el cliente eso. Entonces eh, hay que, hay que hay que facilitar este tipo de, de cosas. ¿vale? Y Google ayuda mucho con eso porque casi todo el mundo tiene una cuenta de Gmail. ¿Vale? Claro. Entonces, pues interesa una más. Que para ver. quitarme cosas así. Por ejemplo. Y también está, pues, PayPal, si, si aceptas el pago con PayPal, pues es habitual que tu usuario tenga PayPal, pues quizás puedes probarlo. Claro. También puedes habilitar los social login y después deshabilitar los que menos te convenzan. ¿vale? O si ves que claro. no tiene mucho uso, pues los puedes quitar. ¿no? Esto no es casarse para toda la vida. Vale, más cosas. Comprueba que el social login cada cierto tiempo funciona, porque hay veces que te cambian las APIs, que cambian cosas, que se rompen cosas. Entonces, cada X tiempo, yo creo que esto es genérico para todas las funciones de la tienda, pero en el social login más porque depende de un tercero. Entonces, de vez en cuando, haz algún acceso, prueba algún registro con eso social login y, y, y comprueba que funciona, ¿vale? Vale. Eh, estos módulos de acceso con redes sociales los puedes tener tanto en, para el acceso a la tienda una vez que el usuario está registrado como para que directamente se registren con ellos, ¿vale? El acceso con ellos eh, está muy bien, es muy cómodo, Debes tenerlo, pero el que es indispensable es que el registro sea con estos botones. Además de que no, les permita. No es, lo mismo, no es lo
1: mismo. O sea, si tú accedes y no estás registrado, ¿no te registra?
0: Si tú accedes, no tiene por qué. Está, está diferenciado realmente dentro de PrestaShop, al menos en el módulo de Business Tech, está diferenciado. Debes tenerlo. O sea, no. ¿Sabes qué sucede? En PrestaShop tenemos el, la pantalla de login y la pantalla de registro. Son dos formularios diferentes uh -huh. que apuntan a distintas partes uh -huh. del sistema operativo. Entonces tienes que habilitar el social login en los dos, en el de registro y en el de login. ¿Vale? Si no, no, ya, pero no... Si tienes tienes intentas si
1: intenta loguearte con
0: ¿Eh? una cuenta de Gmail sí.
1: en la que no estás registrada en PrestaShop, ¿qué pasa? Sí, te, te registra.
0: Te registra, ¿no? Claro, claro. Sí, por lo general te registra. Pero bueno, aún okay.
1: así,
0: que el usuario vea, o sea, si le estás diciendo, hazte una cuenta, que vea que lo puede hacer con ese botón. Claro, si claro, no claro. ve que lo puede hacer, pero ve que tiene el login, pues el usuario puede decir, es que no estoy logueado, no puedo darle el login porque claro. no estoy logueado. Un claro. usuario más técnico o menos despreocupado, menos preocupado por las cosas, puede decir, ah, pues ya le doy al botón y a ver qué pasa. Y bueno, entraría. Pero... Pero también hay que intentar facilitar las cosas, ¿no? Hay que intentar que el usuario sea para siempre que le permites eso para que él lo haga, uh -huh. ¿no? Que no sean unos claro. rebeldes sin causa.
1: Claro, otra, otra cosa es que yo ya esté registrado, me haya registrado manualmente. si me haya olvidado la contraseña me queda loguear con esa cuenta de Gmail con Google.
0: Claro, eso no puede. Para Ay, eso no. el usuario tiene que solicitar entonces la contraseña.
1: ¿No te la machacaría? No te la te, leo, te loguearía porque realmente.
0: Ah, bueno, sí, sí, perdón. O sea, sí, no, creía que estabas diciendo, te has registrado con la cuenta de Gmail y ahora quieres registrarte sin la cuenta de Gmail. ¿Quieres loguearte sin ah, la no, cuenta de no. Gmail? Como no sabes la bueno, contraseña, tienes que claro. solicitar una nueva.
1: Claro, ¿vale? pero eso sí, eso es otra cosa.
0: Pero Exacto. si se te olvida la contraseña y solo usas el botón de, de Gmail, pues... te Puedes loguear
1: automáticamente. Siempre cuando estás en el navegador, loguear en ese email, ya se te va a loguear.
0: Claro. Eso es. yo, yo en ChatGPT tenía una cuenta y no me sé la contraseña. La creé con contraseña y uso siempre el login de, de Google porque se me olvidó la contraseña y ya te sabes dónde está. O sea, que no.
1: Muy bien, muy bien. Así Creo que
0: ChatGPT no puedes cambiar contraseña. Ah, ¿no puedes? Bueno, pues ya está. No, Yo sé. lo hago ya siempre con Google y ya está. Es, ¿Eh? Por ejemplo, el ChatGPT puedes hacerlo también con... Si tienes una cuenta de Microsoft también te permite hacerlo. Vale, muy y... Bien. Ahora vamos a pasar a un tema que va a estar de moda y quería mencionarlo aquí porque es parecido a lo que estamos hablando y creo que tiene sentido hablarlo aquí. Desde hace un año aproximadamente Google está trabajando en que eliminamos las contraseñas, ¿vale? Y eso es lo que llaman las llaves de acceso o en inglés los passkeys, ¿vale? Passkeys, llaves de paso. Bueno, pass sería en este caso acceso más que paso, pero bueno. Y, básicamente, lo que eso permite al usuario, y ya lo estás usando realmente, sobre todo si usas Chrome o, o, o usas Android, eh, y también muchas de las aplicaciones ya lo estás usando, lo que te permite es que eh, tú puedas entrar en un sitio sin contraseña. vale Con el móvil, como te digo, lo usamos constantemente. cuando es que no entramos en una aplicación y en vez de tener que meter, por ejemplo, la aplicación del banco, y en vez de tener que meter nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña, no nos ha guardado antes el touch ID, el, el dedito o, o la el reconocimiento facial eso es un passkey, básicamente es una llave de acceso vale. es un sistema criptográfico que eh, permite el reconocimiento con algo que tenga el usuario ¿vale? Lo que pasa que, claro, eso de la identificación biométrica, que es como se llamaría lo del reconocimiento facial o, o el dedito, después nos dicen que somos uh -huh. muy técnicos. Pero es que la vida es técnica. <ríe> Siento es que es así. Que no, no puedo simplificar esto más. Lo de que te reconozca con la carita o con el dedito, en realidad tiene detrás un sistema criptográfico mucho más complejo de la criptografía de toda la vida, en la que hay dos claves, una pública y una privada. En tu móvil se queda la privada y en el servidor o en donde sea se queda la pública. ¿Correcto? ¿Qué ganamos con eso? Que la clave, si hay un robo de datos en el servidor, pues da igual. Da igual, porque lo que tienes es nuestra clave pública. Y la clave pública, hombre, no es para que la, la hagas un cartel con ella y la pongas en la puerta de la tienda, pero es pública, la puede ver la gente. Lo que importa es que tu clave privada, que está en tu móvil, no te la hayan robado y no te la pueden robar, ¿vale? Con las contraseñas, ¿qué pasaba? Que si había un acceso al servidor, te robaban la tabla de contraseñas y estás perdido, ¿vale? Bueno, pues con Google, Google está potenciando ahora todo esto de las llaves de acceso, como os digo, vais a poder verlos como pass keys o también hay un palabra muy raro en inglés que se llama web-auth-n. También lo veréis así, ¿vale? Y básicamente es eso. Es que tú puedas eh, generar la contraseña eh, pues de esta usando ¿no? este sistema de encriptación. Además, está muy guay como lo está haciendo Google. A mí me, me gusta lo que está haciendo porque... Si tú ahora entras en tu cuenta de Google y te vas a configuración de perfil con tu ordenador, con tu móvil, lo que quieras. Entras en tu cuenta de Google, entras en ajustes y en la zona de privacidad. Bueno, si quieres lo vemos. Eso en verdad sí podemos verlo. Venga, voy a abrir una ventana de incógnito. Ya comparto. Aquí. Aquí. Vale. ahora me tengo que ir a la ventana vale, pues si vamos aquí a iniciar sesión bueno, yo aquí es que ya lo tengo hecho yo ya lo tengo hecho, pero bueno, así que lo vemos ¿Veis? le he dado a probar de otra manera y quiero usar mi llave de acceso ahora me dice que comprobar mi identidad me ha salido una ventana al sistema operativo que no estáis viendo para que meta mi Touch ID. Que no me está reconociendo ahora mismo el sistema. <risa> ahora, ahora, ahora. Ya está. Hombre, es que si sí puede el dedo que no es. ¿eh? ahí estamos. Efectivamente, era el dedo equivocado. Y ya veis que aquí está mi carita. Esta no es la foto que tengo ahora en todos lados. La tengo que cambiar. Bueno. Eh, el caso que si ahora me voy a gestionar mi cuenta de Google. A seguridad. Aquí, bueno, viene todos los accesos. Y... Eh, la llave, el apartado llaves de acceso, ¿vale? Es donde entraríamos, ¿vale? Y aquí vemos la llave que he creado, que la tengo en el llavero de iCloud ¿Qué es lo que hay aquí en el llavero de iCloud? Pues seguramente lo que es, bueno, en este caso sí es la clave privada, porque eh, la comparto entre todos mis dispositivos de de iCloud ¿vale? De, de Apple. Entonces la tengo aquí. Pero si yo quiero crear otra llave, pues puedo crear aquí. Y entonces ya. No sé si veis ahora un pop-up que sí, ha salido. Sí, se ve. Se se ve, ve. ¿no? Vale, porque está dentro de Google. Y ahora puedo, puedo hacer el acceso con otro dispositivo o con este mismo, que sea el Touch ID o lo que sea. Y lo guay de esto es que yo esta llave la creé en, en mi móvil, en mi iPhone, ¿vale? Y Google directamente, al guardarla en el llavero de cloud, pues la, la ve sin problema. Y con el Touch ID ahora me reconoce que es la misma llave. Entonces, está muy guay. ¿Que yo pierdo el móvil por lo que sea? ¿Alguien me lo roba? No pasa nada. Yo borro la esta llave de acceso y creo otra, y ya está, queda ha desactivado. Es muy, muy fácil. Pero ya me da igual que a Google le roben el, el sistema, ¿vale?
1: Solo te tienes o sea, pre que, que preocupar que no te corten el dedo.
0: Que, bueno, <ríe> que no me corten el dedo o la cara. Ah, no, le tengo... Sí, el, el móvil es reconocimiento facial, no es Touch ID. Entonces, fíjate qué guay, yo en el móvil lo he creado con reconocimiento facial y en el portátil y en el portátil accedido con el Touch ID ¿no? Por pues el, claro. el sistema que tiene biométrico entonces, esto está muy bien, es mucho más seguro que lo que teníamos hasta ahora y lo que Google quiere ahora es que todos los sitios web desrechacen las contraseñas, no dejen que el usuario meta más contraseña y use esto ¿vale? o bien la que ellos facilitan a través de de este, de iCloud o de lo que sea si no tienes Android eh, iCloud porque usas Android, pues tendrás otra cosa, ¿vale? De hecho, a mí me permitía usar un, 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 un programa de contraseñas que tengo en el móvil también para hacerlo. El caso ¿Vale? que, que lo que quieres es que los sitios lo tengan. Y nosotros podemos tener este tipo de autentificación en PrestaShop, ¿vale? Hay un módulo que permite integrar este tipo de, eh, autentificación, de autenticación en PrestaShop y, además, tiene opciones muy chulas como, por ejemplo, que el usuario pueda tener un PIN en lugar de una contraseña, ¿vale? Tiene varias opciones que están bien. También te permite activar el doble factor y todo eso. Bueno, una cosa interesante de cuando usamos las claves biométricas estas del llavero de acceso es que ya no necesitamos autentificación de doble factor. Que, por si no lo sabéis, es cuando tú vas a pagar al banco y te pide que le metas un SMS que te acaba de llegar. Eso es el doble factor, ¿vale? Te has autentificado metiendo tu contraseña y después por un SMS externo que te ha llegado. Te vale. dice,
1: si la cuenta es 225 y la multiplicas 4 y lo restas 50 veces... No, eso
0: es captcha, eso es captcha. <risa> ¿Cuánto te sale? Vale. Pues el modulito este está, está muy bien. Yo le veo que le queda un poquito de trabajo porque... La idea de, del doble, de las llaves de acceso es que sea súper intuitivo y súper fácil para el usuario. De forma que el usuario diga crear una cuenta y le salga directamente eh, para meter ya el dedo o lo que tenga que meter el sitio donde esté. Eso sería lo ideal uh -huh. para, para esto. Pero bueno, eh, queda un poco de trabajo para eso y, y ya está. Entonces, la recomendación, si vais a implementar llaves de acceso, que os vamos a dejar el módulo en, el, en la documentación, es que Probéis siempre que el flujo para crear la cuenta y para crear la llave de acceso sea fácil para el usuario. Si el usuario va a tener que dar 50 pasos para crear la llave de acceso, pues mejor que no, ¿vale? Esa es la recomendación vale. que os damos por ahora. Porque no, no he podido probar bien el módulo, pero la impresión que me ha dado es que no es tan fácil como, como lo plantea Google ahora mismo en, en su sitio. Para mí crear la llave de acceso esta de Google ha sido súper fácil, eso sí te lo digo así que
1: bueno ya también tienes que tener aquí tecnología ¿no? porque si tu portátil no tienes estado de huella ni de cara ni de
0: nada se supone puedes... que la llave de acceso te permitiría incluso eh, crearlo con, con cosas que no sean tecnología es decir podrías tener como una palabra clave también que volveríamos a las contraseñas pero la clave aquí está en que han cambiado el paradigma tecnológico que hay detrás ¿vale? con las llaves de acceso lo que tenemos es eh, una clave pública en el servidor y una clave privada sí. en nuestro ordenador. ¿vale? Entonces, realmente no importa tanto cómo de protegida está la llave de nuestro ordenador como el que tengamos las de llave. Por supuesto, cuanto más protegida tengamos la llave de nuestro ordenador, en este caso con biometría, pues mucho mejor.
1: ¿vale? Pero no es, lo, no es ya como un certificado
0: digital. Es parecido, claro. Es, ya un, es un certificado digital
1: que claro. si fuese algo en el que claro lo, tú lo dejas instalar en tu ordenador y ya con eso siempre accedes
0: hay, hay sistemas que esta autentificación de web out por ejemplo en, ahora vamos a volvemos cuando te he dicho te voy a contar algo en este episodio lo que Yusla es, es superior a PrestaShop es precisamente en esto Venga. desde Yusla 4 tenemos las eh, la llaves los llaves de acceso integradas para el login de usuario podemos configurarlo fácilmente y hay varias formas una es por el dispositivo que tengas y otra es por unos USBs que venden que tú sí, puedes... Sí. Los YubiKey, estos tan Yubi. famosos que han sido tan... Tú lo puedes, si lo tienes enganchado en el ordenador, pues ya directamente te va logueando con eso. Eso está guay. Bueno. O sea eso está que... está... Está, bueno. está muy bien. Está guay. Bueno. Entonces, digamos que tienes esa, Pero esa alternativa. Pero 8
1: te comprueba de que tu contraseña es segura
0: eso también lo hace Julián. Además, en Yula le puedes configurar como de segura lo quieres. ¿vale? O sea, le puedes decir que tenga 24 caracteres si quieres o todo eso. Pero bueno, no hemos venido aquí a decir cuál es mejor ni cuál es peor, porque eso es absurdo. Eh, lo que eh, sí es, eso, hablar de las llaves de acceso y de este tipo de cosas para, para mejorar ya no solo que nuestros usuarios entren más fácilmente y vendan más, que es la idea sino además que tengamos cierta seguridad con ellos fácilmente, porque esa es la clave porque si al usuario le decimos tengo una contraseña en cada uno de tus servicios el usuario dice que no, y si le dices no, pero hay gestor de contraseña, el usuario te vuelve a decir que no, porque además valen una pasta si lo quieres tener a modo, a poco que quieras usar los varios dispositivos, ya tienes que pagarle ¿Sabes? el OnePass, claro. el LastPass one el, last el no sé pass Entonces, a no ser que seas un poco técnico, como en mi caso y tengas una solución de software libre y tal, que te has currado pues está vendido, ¿vale? Pues ya está, no hay mucho más que contar. ¿Algún comentario? No, no, la verdad que no sabía mucho
1: lo de Google. La verdad que no sabía que te podía loguear con eso, así que está guay. Y yo utilizo y está, también me parece un buen acceso. Y es verdad que para WordPress ya había muchos plugins que lo hacían, pero para esta shop creo que no. O no WordPress... Hay...
0: Claro, para PrestaShop está solo este que dejamos en las notas y, y para WordPress he encontrado alguno, alguno que tenía muy buena pinta, pero, pero ya está. También vuelvo a decirlo, por, por, no es por nada, pero como publico libros sobre Joomla el jueves, pues lo tengo que decir. El único ya, sistema ya, que pues lo incorpora sí, directamente el que... en el núcleo, porque es algo vital la seguridad de su usuario, es Joomla, pero bueno.
1: Por aquí, aquí han puesto que la sea 1, 2, 3, 4. Y entonces te dice que insegura.
0: También está bien. Está bien. Bueno, bueno, A ver, poquito a poco. Vamos a esperar, confiemos en que PrestaShop 8, PrestaShop 9 ya venga con un Symfony que no esté desactualizado. Yo con eso me conformo.
1: Bueno, bueno, vamos a esperarnos un par de. Va, espérate a las 10. O, dale un poco de Es que va, evoluciona muy rápido Symfony, coño.
0: Ya, sí, es lo que tienen las cosas. Bueno, eh. Si quieres comentar sobre esto, quieres saber cuándo publicamos nuevos episodios. Ahora seguramente, ya que he terminado el libro, publicaremos muchas más cosas en redes sociales. Pues la forma de estar al día con nosotros es, o bien en nuestro canal de Telegram, PrestaShop por PrestaRadio, by PrestaRadio, ¿vale? Está por ahí lo tenéis en las notas. Puedes suscribirte al feed, esto es un podcast. Entonces tiene un feed RSS como está mandado, ¿vale? No como todas estas cosas raras. Eh, de Spotify y Amazon Music y no sé qué esto tiene un feed entonces puedes suscribirte a nuestro feed y ahí te van a llegar nuestros episodios también puedes seguirnos en tu aplicación rara de podcast favorita en Spotify ebooks 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 eh, se dice ebooks en realidad ellos lo dicen ebooks vamos a decir que es ebooks eh, uh. eh, y... No, es Ivo. Entonces, en Evox, en Spotify, en audio Music, en en Overcast, en Chuchucas, en lo que sea, cast, también nos puedes seguir. Si no quieres suscribirte al feed, nos puedes buscar ahí por Presta Radio. También puedes suscribirte a nosotros en YouTube y nos ves. Y este episodio hemos mostrado cositas en, en vídeo, así que las, puede, las puedes ver ahí también. Y por supuesto, estamos en X. Y estamos en... Mientras que no lo termine de matar el señor Musk y estamos en Facebook donde también nos podéis compartir vuestras vuestra ideas y vuestros comentarios y seguramente si me buscáis en Mastodon no sé cómo me tenéis que buscar porque estoy empezando en Mastodon pero también veréis que publico cosas de PrestaShop <risa> hay que estar en todo y en Blue Sky también que publicar estas cositas de PrestaShop ¿vale? hay algo que no Así que... ah y en Linkedin en Linkedin vamos a empezar sí el Linkedin buscarnos también
1: vale, vale. mío Madre mía. Me cagué. Muy, vale. muy
0: bien, eh, A ver, tenemos que estar en todos los sitios, Antonio.
1: Eh, por eso hay tiempo para todo, claro.
0: Tenemos que estar en todos los sitios. Porque aquí en Presta Radio, lo único que queremos es que vendas, que vendas más. más. Hasta pronto. Adiós.